0: Let's go, let's go, let's go. Guck mal, also, jetzt machen wir wieder unseren, unseren zeitversetzten Clap hier. Also was Ist das was bringen soll. Nee, keine Ahnung. Ja, aber das können wir als Ritual beibehalten. Okay. Wenn wir aktiviert sind, meinst du? Okay. Okay. Drei. <lacht> <lacht> okay. Mit eins an. Alter im Maul, okay. Also okay, wir Okay, fangen bei drei an und wir kleppen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zurück zu Beate Grüße, liebe Freunde der Volksmusik. Hier ist wieder jean Paul und euer Patrick am anderen Mikrofon und werden euch heute wieder liebevoll ins Ohr säuseln, was wir so alles vorhaben mit Klima und so, mit unserer tofu und Tomatenliebe und alles, was wir so heute spontan für euch noch mitgebracht haben. Patrick, kannst du mich hören? Ich höre dich. Ah, wunderbar. Herzlich willkommen, John Paul. Wir, wir, können das ja mal ähm, äh, lostreten, wie bei Lanz, glaube ich. Ich habe nie den Podcast gehört, aber ich habe mir sagen lassen, dass die erste immer die erste Frage immer ist: Wo erwische ich dich gerade? Es <lacht> sieht so aus, als würdest du bei deiner Oma im Osten hängen. Äh, oh, das ist aber, also das ist quasi maximal falsch. Ich also weiß. Ich, also ich, ich kann, kann ja nur beschreiben, wie es aussieht für die ZuhörerInnen. Ja. Also äh, John ja. Paul guckt mich an aus einer Kamera, hat dieses große schwarze Mikro vor der Hälfte des Gesichts und im Hintergrund sehe ich eine weiße Wand. Du hast so eine Holzdecke über dir, knallrote Vorhänge, wo so ein bisschen Licht noch reinkommt und äh, ja, die Wände sind eigentlich kahl mit so ein bisschen Holzschmuck und so eine alte gläsernde mhm. Lampe an der Decke, wie man das eigentlich so von seinen, von seinen Großeltern zu Hause kennt. Ja, das stimmt, das hast du jetzt ja gut beschrieben. Ich weiß gar nicht, ob im Hintergrund ist eigentlich auch noch ein Kreuz da an diesem Bettfürst. Ich weiß Könnt, nicht, was das ist. Könnte sein. Aber spätestens daran hätte man, glaube ich, erkannt, wo ich mich befinde. Ich bin nicht ganz weit weg von, vom, vom Heimatosten sozusagen. Ich bin äh, im, also ich wollte gerade sagen Bayern, aber es ist gelogen, ich bin in Österreich. Aber es ist fast das Gleiche. <lacht> Close enough. Close enough. Ja, das stimmt. Aber ich bin heute quasi mehrfach über die Grenze gesprungen. Also von daher sei mir das sei mir das Verziehen sozusagen noch, Landeslatenz, wenn man so will. Genau, ich bin in, ich bin in Österreich in, äh, im sehr schönen äh, Örtchen, wenn man das Ort nennen kann, oder Siedlung, Arn heißt das, glaube ich. Äh, das ist äh, in der Nähe von, puh, ähm, also Deutsche Grenze ist nicht so weit, Zugspitze ist hier in der Nähe. In den Alpen, in den Bergen bin ich hier. Und was mache ich hier, Patrick? Ich mache, äh, ja, Urlaub, in Anführungsstrichen. Allerdings klingelt mir dafür zu oft das Telefon. <lacht> das muss dieser Gründerurlaub sein. Das würde uns zum nächsten Thema bringen, aber ich möchte erstmal dir die Möglichkeit geben, zu erzählen, was du da machst und ähm, was du so daran schätzt. Weil du bist ja in den Bergen und... Äh, etwas, mit dem ich gar nicht so sehr relaten kann, was vielleicht einer der größten Unterschiede zwischen uns ist, obwohl mhm. wir irgendwie so viel Zeit miteinander verbringen und äh, sich vor allem unsere Hobbys und Interessen auch angleichen. Also, das ist wirklich. Auch die crazy. Frisuren. Auch die Frisuren, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, Du bist ja so ein richtiger, so, ein bisschen, so eine richtige Bergziege. Ja, so ein richtiger Geistbock. Ja, ja. Ja, stimmt. Ja, witzigerweise habe ich mich, ich bin auch nicht alleine hier, das muss ich sagen, ich bin mit einem guten Freund unterwegs. Freund? Ähm. Nein, ha? Spaß. Ja. Spaß. <lacht> 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 der, gut, dass der gerade nicht zuhört. Der hört es dann erst am Sonntag. <lacht> äh, mit dem bin ich hier unterwegs und witzigerweise haben wir uns heute erst über dich lustig gemacht weil du äh, so, einen Anti, so eine Anti-Bergziege bist. Also was heißt über dich lustig gemacht? Ich habe das heute erst angemerkt. Von daher fand ich das <lacht> interessant, dass du das gerade auch nochmal angesprochen hast. Ähm, ja, was mache ich hier? Ey, ich, 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 ich suche gerade wieder ein bisschen Seelenfrieden hier, würde ich sagen. Einfach mal wieder fünf Minuten, fünf Minuten durchatmen nach äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, was, was waren es jetzt, die letzten neun Monate eigentlich mehr oder weniger durchknuffen? Äh, ja. Ohne, ohne, wirklich, ohne wirklich Pause, also ich meine, wir haben ja in der letzten Folge schon erfahren, dass äh, du letzte Woche Halligalli in Portugal gemacht hast. War mir noch nicht vergönnt. <lacht> also, äh, ja, dachte ich mir, ich gönne mir ein bisschen Berge. Und im Gegensatz zu dir ist das, glaube ich, so ein bisschen mein, äh, mein persönlicher, mein seelischer Safe Place. Ich mag das, in die Ferne zu starren, auf einem Stein zu sitzen und in die Ferne zu gucken. Ja, umso schöner. Also ich meine, wenn du das ähm, für dich so gefunden hast und das so leben kannst. Ähm, <lacht> ey, und du musst ja, das ist ja das Schöne, man muss ja nicht mal fliegen, um, äh, um in die Berge zu kommen. Nee, das, das, das stimmt. Also ich wäre auch super gerne mit der Bahn hierher gekommen, ehrlicherweise. Ich fahre dann auch ja wieder zurück mit der Bahn. Ähm, in diesem Fall musst du aber mit einem Auto herkommen, äh, weil es halt irgendwie hier mitten in den Bergen ist und quasi gar keine andere... Verbindung hier besteht. Aber ähm, ja, ansonsten leben wir hier sehr, sehr zurückgezogen, sehr mit, sehr eins mit der Natur hier gerade. Es gefällt mir sehr gut. Gestern die erste kleine, die erste kleine Warmwerde-Wanderung angestoßen. Fünf Stunden wäre was für dich gewesen, Patrick. Ja, ja liebe ich ja. Pass auf, pass auf, kleine Anekdote. Schön ja, ich schönen weißen ich Sneakern. ja. Nee, mit deinen Seglerschuhen, dachte ich. Ja, genau. <lacht> die, ja, die jetzt, die wären gestern perfekt gewesen. Vor allem, ich, pass auf, wir haben gestern, also wir wollten halt warm werden, ne? Also du siehst, also ich bin, ich bin, in, in, bin sozusagen gehobener Bergsteiger, wenn ich sage warm werden, mit einer 5-Stunden-Wanderung. Ähm, die Schenkel wieder ein bisschen auflockern. Äh, ah. Wir haben uns eine kleine Wanderung rausgesucht ihr habt und ähm, da gab es halt, also die konnte man quasi an, an mehreren Stellen halt einsteigen und es gab halt sozusagen einen Zustieg dazu, der war beschrieben als, <lacht> und das könnte, also wenn wir nicht was Besseres finden, könnte das der Titel dieser Folge werden, weil, ähm, <lacht> ich, ich löse auch auf warum, aber dieser, also das ist, so, kennst du diese Wander-Apps, weißt du, die sehen ein bisschen aus wie Google Maps quasi, nur da können so Leute so Kommentare noch schreiben, so also wie wenn man seine Google-Bewertung abgibt für eine Wanderung, so eine Art. Das ist die einzige App und der einzige technologische Fortschritt, den ich erst durch meine Eltern kennengelernt habe. Dieses ja. Komodo, oder wie das heißt. Ja, ich glaube, es ist zwar eine andere, aber im okay. Prinzip ist das wahrscheinlich alles gehopst wie gesprungen. Ja. Ähm, auf jeden Fall war dieser, dieser Teil, dieser Wanderung, <lacht> war beschrieben mit sehr steiler Anstieg, ohne jegliche Sicht. <lacht> <Hä>? <lacht> Also fantastisch. Also, da, da, da geht das Wanderherz auf, da denkt man sich: Mann, toll, da quäle ich mich jetzt hoch, ohne Belohnung, fünf Sterne, gerne wieder. So, ne? Okay, also, das, das, he das heißt, die Erwartungshaltung war so: Okay, ich renne da irgendwie quasi äh, einfach eine Wand hoch und dabei <lacht> sehe ich noch nicht mal was. Quasi. Also fand mit fast verbundenen super, Augen. Genau, also super einladend. Also das ist einfach also, toll. Einfach. Und natürlich <lacht> haben wir beide agreed on, ja, okay, also das werden wir nicht machen. Also es macht ja halt gar keinen Sinn. Fast forward, eventuell sind wir falsch abgebogen. Und es war, <lacht> es war halt sehr, sehr anstrengend. Es war auf einmal sehr, sehr steil und man konnte auch nicht viel sehen. Und ich meinte so, ey, Hannes. Guck doch mal vielleicht nach, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Und, und dann so halfway through gucken sie auf die App. Ja, alles dreht sich um. Ja, ähm, ja, wir sind hier gerade auf dem sehr, sehr steilen Anstieg ohne jegliche Sicht. Oh ja, das habe ich gemerkt. Gott. Ja, also haben wir wunderbar. Ich glaube, so die erste, die erste Stunde halt ohne jegliche Belohnung einen viel zu viel, äh, viel zu steil ansteigenden Berg hoch gekämpft. Es war total wunderbar. Das äh, war total klasse. <lacht> äh, das wäre für mich dann halt auch kein Urlaub, ne? Am also, <lacht> ja, besten Willen. Also ich mache ja mach ja viel mit und ich habe auch nichts gegen Sport oder äh, Anstrengungen im Urlaub, aber dann für mhm. sowas da... Aber nur solange die Segelschuhe getragen werden können. <lacht> genau. Ja. Oder keine Ahnung, solange es irgendwie Beachvolleyball am Strand ist oder so, okay, bis zur bis zur Bewusstlosigkeit, aber ja. Okay, aber finde ich ja erstmal schön, weil ich gucke hier in deine strahlenden Augen, deine, <lacht> deine äh, du kriegst das Lachen nicht aus dem Gesicht, das, das heißt, du hast auf jeden Fall viel Spaß gehabt. Ja, ich fand das total super. Am Ende gab es auch noch ein bisschen Sicht. Also so wollen wir nicht sein. Und äh, heute gab es auch eine kleine Tour und jetzt sind die die warme äh, die arme auch wieder warm oder wie die, wie die junge die warme ich war im kopf schon, eine, schon quasi zwei schritte weiter wir waren heute hier noch in der, in der touristinformation und da war so eine liebe ältere dame die meinte ah, für die tour die wir morgen äh, vorhaben ähm, meinte sie ja da müsst ihr schon ein bisschen, ein bisschen schmand in der Hacksel haben ist das österreichischer Dialekt? Nee, das, das war bayerisch. Das war bayerisch. bayerisch ah, okay. ja. Das ist ja, wie gesagt, direkt hier an der bayerischen Grenze. Das ist nur zehn Minuten oder sowas mit dem Auto. Ja. Uh, und wir waren, uh, das war eine bayerische Touristinformation. Ah. Also morgen Haxenschwingen, heißt das jetzt. Okay. Also <lacht> heute nochmal auf die Blackroll und die Terragun nochmal in die Oberschenkel knallen. Boah, ich sag mal, ich sag mal so, ich habe schon die zweite Magnesium heute geknallt. <lacht> Morgen früh erstmal Dünnfiff. Perfekter ja, Start. Sein. Direkt dehydriert rein in die, in, in die Wand. In, die, in, in den, den steilen Hax Anstieg. Ja, nein. Aber äh, irgendwann so schön Neudeutsch sagt, looking forward, ne? Ich freue mich da sehr drauf. Ich äh, hab Bock, mich da morgen richtig hoch zu, zu schindern. Ja, perfekt. Und damit ist das ja auch heute dann quasi Episode 2. Ähm, in der wir nicht beisammen sitzen. Oh ja, die Remote-Beate Remote sozusagen. Und es ist, echt, es ist echt erschreckend, wie anders äh, Arbeit und Leben ist, wenn, wenn du einfach im Urlaub bist oder wenn ich nicht da bin. Ne? Also ich meine, das ist jetzt Woche zwei von so wenig Kontakt wie wahrscheinlich äh, seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Ja. Das ist schon crazy. Und wie empfindest du es? <lacht> hey, ich saß heute hier so und dachte... Ich glaube, wenn ich Freelancer wäre, das würde ich nie aushalten. Hm. So, also, also ich meine, der Luxus ist ja schon, dass wir extrem gut zusammenarbeiten können, dass wir uns extrem gut privat verstehen. Dann ist es auch vollkommen okay, irgendwie, wenn wir jeden Tag bei mir sitzen, arbeiten, dasselbe essen, arbeiten. <lacht> so, weil, weil sonst die Stimmung halt auch einfach super ist. Stimmung top. Stimmung ist immer gut. Aber wenn ich jetzt mir überlege, also das wäre nicht so zwischen uns, dann wäre es natürlich logischerweise weniger geil. Aber wenn ich mir überlege, ich sitze jetzt hier jeden Tag irgendwie so alleine und mache mein Ding und ab und an habe ich mal ein paar Meetings. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das beschreiben würde, aber ich glaube, ich habe einfach so, ein, weiß nicht, so einen sozialen Akku oder so und äh, ich bin da einfach komplett nicht angestöpselt gerade. ne? Hm. Da kommt nichts rein in den Körper, wo man sagen kann, yeah, okay, let's go. Ja, es kommt wahrscheinlich auch immer stark darauf an, was man gerade machen muss, was so die Tasks sind, die auf dem, auf dem Schreibtisch liegen. Also ich kenne das ja, also ich weiß ja selber, ich war ja boah, fast sechs, sieben Jahre quasi selbstständig und halt immer so solo selbstständig auch viel. Ähm, so, Ich fand das immer ganz geil. Ja, du bist ein Kreativer. So. Du, du und deswegen kann Kreativer. ich alleine sein, die sind sowieso immer alleine. Ja, aber, also du kannst was. Ja, du kannst irgendwie Fotos bearbeiten, du kannst irgendwelchen Technikkram. So ich bin ja hier der 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 irgendwie sich so ein paar Texte ausdenkt und irgendwie ein paar Slides baut und halt <lacht> okay. äh, so der business ja So, aber das ist halt, da denkst du dir dann halt schnell so, gut, okay, jetzt sitze ich hier, jetzt ähm, mache ich hier mal Zeug und ähm, ich glaube, das ist aber grundsätzlich das Problem immer, wenn man in so, ich sag mal, äh, konzeptionellen Wirtschaftsbereich arbeitet, dass du, äh, du, du gehst ja nicht nach Hause und hast dann eine fertige Mauer, die du siehst, gebaut, wie wenn du Maurer bist. Mhm. So, wenn du, glaube ich, sowas Kreatives machst, dann, keine Ahnung, jetzt ich stelle mir jetzt gerade mal so ein ganz plakatives Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Video edite und dann gehen wir dann abends nach Hause, dann kann ich sagen, ja, okay, guck mal hier, acht Stunden, geiles Video, das, das gibt mir irgendwie was. Äh, vorher waren das irgendwie Rohmaterialien. Aber ich glaube, äh, solche Tage hat jeder. Ich wollte nur einmal den Punkt machen. Ich glaube, Freelancer alleine sitzen fünf Tage die Woche, das wäre kritisch. Für ja, dich. Hey, ja, da bin ich raus. Bin ich aber raus. Guck, guck mal, wir sind ja in. Nee, Moment mal, du lässt mich ja noch länger alleine, habe ich festgestellt. Ja. Ich dachte ja, obwohl, okay, aber wir sehen uns nächste Woche. Ja, 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 ja da wir sehen, sehen wir uns. Nächste Woche in Wien. Und da, da können wir auch wieder Live-Pod machen, ne? Ja, da müssen wir sogar Live-Pod machen. Ja, also vielleicht vor also Publikum. Oh, oh, aber wir hätten ja sogar Publikum. Wir hätten Publikum. Oh, geil, Alter. Dann haben wir gleich noch ein paar, ein paar Zwangshörer sozusagen. Ja, ja. Zwangshörerinnen. Ja. Genau. <lacht> Nehmen wir noch 5 Euro Eintritt, dann haben wir, haben wir auf jeden Fall die Reisekosten wieder drin. Oh, schön. <lacht> <lacht> also lass uns da noch mal drüber nachdenken. Auf jeden ja. Fall. <lacht> ja, weil ähm, nächste Woche sind wir beim äh, Social Impact Award Incubator Treffen in Wien. Ähm. Da sind in Deutschland und Österreich wie viele Startups, 15 Startups? 15, glaube ich, ja. Äh, nehmen daran teil und ähm, man trifft sich zwei, dreimal über die nächsten zweieinhalb, drei Monate. Ein Treffen war schon in äh, Heidelberg und jetzt ist in Wien. Und ähm, dann gibt es nochmal so zwei, drei intensive Workshop-Tage und am Ende dieses Incubators kann man äh, einen Preis gewinnen und wird mit ein bisschen Netzwerk im Social Impact Bereich äh, versorgt. Und da sehen wir uns dann wieder. Und da machen wir dann mal einen Live-Podcast, würde ich sagen. Ja, da können wir auch ein bisschen ins Detail gehen, was da so abgeht. Ja, oder mit so Zuschauerfragen. Ich finde ja ich finde ja eigentlich immer Fragen geil. Ich habe mir überlegt, wenn es einen Job geben würde, dass Leute mir einfach den ganzen Tag Fragen stellen und ich die beantworte, ich würde es machen. Ja, das ist super, oder? Naja, es hat, so ein, es hat was von so einer Interviewsituation. Also wenn man der interviewte ist, ist das immer, also je nachdem, außer man will ja natürlich an den Kahn pissen, dann kann das auch mal unangenehm werden. Aber wenn man natürlich grundsätzlich... Ah, selbst das finde ich lustig teilweise. Ja, okay, dann, dann gehen wir doch noch in die Politik. Aber arbeiten wir ja dran. Ja, <lacht> genau. <lacht> Könnte noch passieren. <lacht> Ey, aber apropos, fällt mir gerade ein, kurz off-track. Da ich ja hier nebenbei gerade noch die... Sustainable äh, Networker, ähm, ja, was ist denn das eigentlich, Weiterbildung mache? Naja, kann ich später nochmal drauf eingehen. Aber da kam mir eine gute, gute Frage letztens unter. Die fand ich fand ich sehr, sehr, ich fand die sehr spannend. Ähm, auch wenn sie so trivial klingt. Und jetzt, äh, es ist auch so, dies auch wird gehandelt als eine der Deep, äh, wie heißen sie so Deep? So Deep Talk Fragen. Deep Talk Fragen, ja. Und zwar, wenn man damit so in so ein sehr tiefes Level der, des, des, äh, des Kindheitssystems -Kom kommt. Mein Gott, ja. heute ist ein bisschen ja, hier in Österreich, da funktioniert mein, mein Kopf ein bisschen langsam. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Patrick, was war dein Lieblingsdinosaurier? Mein Lieblingsdino? Ja. Ähm, boah. Ich war, ich war nie so der Dino-Typ. Aber du fandst Dinos schon geil, oder? Ähm, also mein Lieblings, meine Lieblingsfranchise in der NBA sind die Toronto Raptors. Das ist... Äh, ja, okay. okay. <lacht> da ist auf jeden Fall ein Dino drauf. Ähm, Raptor. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, ich kenne so T-Rex, dann weiß ich, es gibt noch diesen, der so einen ganz langen, dünnen Hals hat, aber untenrum eher so kräftig. Uh, langer Hals. Wie so eine, keine Ahnung, wie so ein Nilpferd aufgebaut ist, so, irgendwie <lacht> so rund und aufgeblasen. Dann gab es noch so ein paar Flugsaurier. Hm. Ja, vielleicht vergesse ich jetzt irgendwas, aber ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht wie die heißen. Triceratops ja, gab es noch so. irgendwie. Das mit, den drei, mit den drei Hörnern. Prontosaurus oder so gab es, glaube ich, noch. Prontosaurus, Walla. Voilà. Keine Ahnung, <lacht> vielleicht, also, vielleicht habe ich auch. Also, <lacht> Klingt irgendwie okay. so ein Proll-Dinosaurier. Ich glaube, die Frage funktioniert <lacht> bei mir einfach nicht. Ja, gut. Aber ich habe mich schon ein paar Mal festgestellt, deine Kindheit war halt, da waren wenig Dinosaurier unterwegs. Naja, gut. <lacht> okay, äh, ja, also Dinos tatsächlich nicht so viel, ne? Hm. Hm. Schade. Ja, was ist das in deiner? Also jetzt. Ich fand, ich, pff, also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, vielleicht hast du den Film wenigstens damals gesehen. Nur mal, ein Land vor unserer Zeit. Das war, glaube ich, jahrelang mein absoluter Lieblingsfilm als Kind. Kennst du den noch? So ein Zeichentrickfilm von Disney mit so mit so Dinosauriern, die sprechen konnten? Äh, nee, ich glaube nicht. Hm. Okay. Naja, auf jeden Fall, das war der Dino-Film schlechthin in meiner Kindheit. Hm. Und, äh, boah, ich... Also, da die Hauptfigur sozusagen war so ein kleiner langhals dinosaurier die war natürlich schon echt cool, weil es halt auch praktisch, wenn man so einen langen Hals hat, dann kann man natürlich... Kann man einfach oben an die Bäume ran. kann Schon man gut, gut was wegmümmeln da oben. Ey, aus der kommt... Ja. Ist schon, schon praktisch. <lacht> aber ich glaube ich glaub, Flugsaurier. Weil das ist halt geil. Weil da kann ich auch oben was wegmümmeln. Aber ich kann halt auch, auch gucken. Auch weit gucken. Du merkst, wie schließt sich der Kreis. Ja, Fliegen äh, ist halt, fliegen ist einfach viel mehr Freiheit. Ne? Ja, Mann. Und dann kann mich der T-Rex auch unten mal. <lacht> ja, am Arsch, Junge. <lacht> okay, okay ich, für wir, die nächste wir, wir, Folge wir, wir, suche, ich mir eine, suche ich mir eine neue Kindheitsfrage für dich aus. Äh, wir haben noch ein bisschen Ablage zu machen. Oh, Ablage. Ja. Ist das die Stelle, wo ich jetzt wieder den Einspieler einspielen muss? Exakt, genau. <lacht> wo ich halt viel, viel zu laut den Boom eingeschnitten habe beim letzten Mal und mir komplett im Auto den Lautsprecher rausgeschallert hat. <lacht> ja, vielleicht warst du ja zum Glück der Einzige, dem das wiederfahren ist. Ja, bitte nicht im Auto hören, das ist lebensgefährlich. <lacht> vielleicht haben wir dezent das Lenkrad dabei verrissen. Ich gebe mir Mühe, dass es diesmal besser wird. <lacht> die Ablage. Okay, also erster, erster Punkt, Ablage. Ich habe es mir rausgesucht, aber netterweise hat mich ähm, Mama auch nochmal daran erinnert. Äh, Gendarmenmarkt. So, ja. Damit wir das jetzt einmal klar haben. Und wir sagen, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. <lacht> so. Ähm, es ist tatsächlich der... Äh, jetzt hängt hier gerade meine Website. So. Wir sprechen hier über den deutschen Dom und den französischen Dom. Ah, und stimmt. jetzt verstehe ich auch, wieso ich verwirrt war. Aber es sind tatsächlich keine Kirchen. Es ist, hat nur direkt nur den Namen wegen den Kuppeln. Mhm. Und zwischen diesen beiden Dömen oder Doms. <lacht> Domse. Domse. Domis. Do <lacht> 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 zwischen den beiden, ähm, zwischen den beiden Domobjekten steht eben dieses Schauspielhaus. Ah. Ja. Ja, ja, aber was passiert jetzt da? Aber haben die jetzt einen speziellen Zweck dann nun gehabt? Oder ist das einfach, werden die einfach nur so genannt? ist einfach Häuser, man hat einfach Dömse gebaut und äh, hat jetzt gesagt, so, die sind jetzt da. Ja, also und dieses Schauspielhaus wurde 1776 ähm, vom Friedrich dem Großen äh, als Komödienhaus eröffnet. Hm. Ähm, aber was da jetzt in den Dömsen passiert ist, kann ich hier gerade jetzt auf Anhieb nicht sagen. Okay. Na gut, ich war da mal auf dem Konzert drin, also. Wahrscheinlich ist es so eine Art Multi-Purpose-Dom. Multi Auf jeden Fall. Es ist quasi wie die Mercedes-Benz-Arena, nur von vor 250 Jahren. Wir hatten das da gesponsert. Ja, hier, Karl der Große oder wie er heißt. <lacht> Karl der Große Arena. Okay. Mama, hast du gehört? Bildungsauftrag ist erledigt. Bildungsauftrag äh, erledigt. Danke für den Reminder. Ähm, haben wir abgearbeitet. Erster Punkt Ablage, Check. So. Zweiter Punkt Ablage, ganz wichtig. Ähm, Riesendankeschön für die äh, für die Rezension von allen, die bewertet haben, aber auch für die lieben Kommentare. Und fürs Teilen. Ähm, und fürs Teilen natürlich. Wir haben auch äh, auf direktem Wege Feedback bekommen. Ich glaube, du hattest das geteilt in deiner Story, ne? Ja. Ähm, das, das freut uns auf jeden Fall immer sehr, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, John paul aber ich habe mich, ich war echt nicht gut gelaunt die letzten ein, zwei Tage. Ich habe mich jetzt echt gefreut und ich habe jetzt schon 3000 mal bessere Laune als vor einer halben Stunde. Das hat ein bisschen was von, äh, von Therapie hier. <lacht> äh, also in diesem, in diesem Rahmen dann danke an Ruth, Jule Blay, Martina, Evelina, Markus und wer sonst noch alles Sterne gegeben hat. Ähm, ich äh, Lukas, alle, Sabrina, da waren alle dabei. So. Ja, fühlt euch ganz äh, stark in, in unsere Affenarme eingewickelt. <lacht> ähm, dann äh, genau hatten wir die Frage, warum warum Klima und so. Äh, also warum Zuschauer der Name? Frage. Genau, warum der Name? Und ist es nicht ein bisschen, ähm, wie soll man sagen? Ich profan sie, hat er gesagt. Profan, trivial, weil es ja eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist. Der Name aber so ein bisschen spielerisch, ironisch klingt. Willst du antworten oder soll ich antworten? Da, ich, ich dachte, du, du, du sagst so, so Antworte wütig schon aus. Ich habe ja gesagt, ich liebe es, Antworten zu geben. Hey, du darfst die Antwort geben, weil ich, also tatsächlich, ich glaube, das Anhängsel mehr oder wie, also ich würde sagen, der, der Name ist zu 60 bei dir entstanden. Also. Ja, und die anderen 30, 40 Prozent kamen von ChatGPT. Ähm, äh, äh, also der Beste, der nicht, aber den, <lacht> der liegt noch in der Schublade. Der Beste? Ja. Change now, Digga. Ja, change now, ja, ja, ja. T-S-C-H-R-I-N-A-U. Gut, aber das war, das war ja vor Klima und so Zeiten. Ja, das stimmt. Ähm, aber äh, genau, also Klima und so deshalb, weil es muss super einfach zu verstehen sein. Es muss sofort klar sein, um was es geht. Ähm, aber es muss auch bei Social Media funktionieren. Und ähm, es muss einfach einen hohen Wiedererkennungswert haben. So, und ich weiß nicht, ich habe nie mir irgendwann mal irgendwie einen Namen oder irgendwann mal für eine Brand gearbeitet, ähm, die so klein war wie wir, wo der Name aber so gut funktioniert hat. Also, egal mit wem wir sprechen, ist immer irgendwie, ja, geiler Name, witziger Name, das vergessen die Leute nicht. Manchmal ist das einzige Problem, sie checken nicht, dass es unsere Brand ist und die denken einfach so, wir machen irgendwas mit Klima und so. <lacht> ja, wir machen Klima und so. Ja, ja, okay. Und wie heißt eure Brand? Naja, ja, Klima, Klima und so. Und so. Ja. <lacht> Ja, und ja. Und, es hinter, und es lässt halt natürlich viel Spielraum für viele weitere Spielereien und Visionen, die sich in unseren kleinen Köpfen da angesammelt haben. Weil aus Klima und so kann ja auch ganz schnell... Äh Klima und Podcast oder Klima und Gaming und äh, ja, keine Ahnung, Klima Podcast und Podcast und so, Patrick Blauger und so. Bananenkuchen werden. Genau, ja. Patrick und so, ja. ja also ich meine, ich, mein, ich finde es ich eigentlich echt gut. Also ähm, ich könnte, ich hätte gar kein Problem, meine ganze, meine ganze Identität auf den äh, und so aufzubauen. Also ich meine, meine Social <lacht> Handles sind auch inzwischen alle Patrick und so. Weil das eigentlich perfekt beschreibt, worum es geht. So, weißt du, so, ey, es geht im Klima um alles, was damit irgendwie zu tun hat. so wenn du auf meine Social Media Profile gehst, dann geht es halt um Patrick und alles, was da drum so passiert. Richtig. Ist halt, keine Ahnung, finde ich ähm, relativ äh, eingebend. Wenn wir das ganz konsequent machen wollen, dann können wir uns das als pseudonymnamen in unsere Reisepässe eintragen lassen. Ja, <lacht> das wäre das wär auf jeden Fall Next Level. <lacht> so, äh, nächste Frage. Hast du Oppenheimer schon geguckt? Nee, habe ich noch nicht geguckt. Ah. Steht noch an. Hast schon, oder was? Ich hab's schon geguckt. Und jetzt wolltest du inhaltlich darauf ich, eingehen? Ah, oder ich, ich, also, du, ah, wie, wie ah. fit bist du in der, in der Story, was da passiert ist? Also, mhm. gibt's ja unzählige Dokus und ist ja alles gut äh, dokumentiert. Ist ja auch keine Überraschung, was jetzt da in dem Film passiert. Nee, also, also oberflächlich bin ich wahrscheinlich halbwegs normal informiert. Normal, okay. Ja, also ich, ich weiß, worum das geht. So, ich weiß, was er gemacht hat, ich weiß, was er vorhatte und genau. Let's give it a try. Ähm, also, Beobachtung 1, die ich extrem faszinierend fand. Ähm, es gibt auf einmal diesen menschlichen Feind. Ja, also Hitler hat ähm, offensichtlich äh, erste Schritte in Richtung einer Atombombe gemacht. Ähm, die USA erfährt davon. Und es gibt auf einmal quasi in dieser Wissenschaftswelt in der Bubble rund um die Personen, die da forschen, nichts Wichtigeres, als jetzt schneller diese Bombe zu bauen als die Nazis. Hm. Und es wird unfassbar viel Geld da drauf geworfen. Jeder, der irgendwie äh, quasi mit seiner wissenschaftlichen Arbeit dazu beitragen kann, dieses Projekt ähm, zu realisieren, wird teilweise ja in dieses extra erstellte Dorf in der Wüste äh, einbezogen dass sie dann zwei Jahre nicht verlassen dürfen, weil sie streng geheim an diesem Manhattan-Projekt arbeiten. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist wieder so faszinierend. Du hast dann halt, du sagst halt, auch Argumentation sei dahingestellt. Also ich finde es schwierig zu sagen, ja, bevor der das hat, machen wir es lieber selber. Und dann die nächsten zehn Jahre schmeißt du die Dinger überall rum und testest damit wild rum und wunderst dich dann, dass andere Nationen auch anfangen, diese Bombe zu bauen. Aber das, das auf die Seite gestellt. Ähm, die, äh, die Tatsache, im was an Kapital, was an Manpower dafür locker gemacht wird, weil es einen anderen Menschen als Feind gibt. Und jetzt, quasi fast forward, heute wissen wir, wie destructive Klimawandel sein kann, wie unsere Gesundheit darunter leiden wird, wenn das eintrifft auf diesem Weg, auf dem wir uns gerade befinden. Was das mit unserer Wirtschaft macht, was das mit unserem Wohlstand macht, was das mit ganzen ähm, Bevölkerungsgruppen macht, was das mit Migration macht, weil irgendwie ein Fünftel der Erde vielleicht nicht mehr belebbar sein wird. Ähm, und dann fragt man sich so, hä, okay, aber wo ist jetzt da, wo ist diese Urgency? Also wo ist die jetzt, wo ist diese Notwendigkeit, jetzt zu sagen, ey, damals hat man gesagt, als ein Land, ja, so fuck, Alter, das darf auf keinen Fall passieren, wir müssen alles Menschenmögliche dafür tun. Und jetzt hast du dieselben quasi Forscher, die damals Teil der Lösung waren, die jetzt alle warnen und sagen, Leute, es ist fünf nach zwölf, wir müssen ne, dies, das sofort umsetzen und so. Äh, und jetzt sagt man so, ja, okay, machen wir hier ein paar Incentives da, aber nebenbei noch ein bisschen da Öl und Gas fordern, weil Wettbewerb global. Und, ne? Das ist, fand ich, fand ich absolut ähm, crazy. Auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen unfair ist an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Ja, ach, was ja, unfair, weiß ich nicht. Muss man jetzt wahrscheinlich gar nicht bewerten. Ähm, aber, also ohne den Film jetzt gesehen zu haben, aber, also, ne, insoweit kannte ich die Background-Story natürlich auch. Ähm, ich habe vorher die Analogie da jetzt noch nicht gezogen gehabt, aber jetzt, wo du es sagst, erscheint es natürlich komplett einleuchtend. Ähm, und witzigerweise, wie gesagt, ich mache ja gerade diese Weiterbildung, ich hatte heute eine Unterrichtsstunde quasi. Und da äh, gab es das, das Learning oder das, das Kommentar, das ähm, quasi nichts schneller und stärker Menschen verbindet als ein gemeinsamer Feind. Einwand. Einwand. Hab ich gedacht, hab ich auch gedacht, hab ich ja. auch gedacht, bevor Corona kam, habe ich gedacht, wir brauchen eigentlich irgendwie ein Alien, der uns angreift und dann checken wir einfach mal, dass ja. wir alle in dem kackselben Boot sitzen und wir alle aus demselben Holz geschnitzt sind und man einfach mal verstehen muss, dass wir quasi eine auch nur eine Spezies auf diesem großen Planeten, in diesem Riesenorganismus sind. Und eigentlich dann kam auf derselben Genau, ja. und dann kam Corona und dann dachte ich so, also jetzt haben wir doch diesen einen, diesen einen Feind halt in Form von einem Virus und wir wissen ziemlich genau, was zu tun ist. Also wahrscheinlich funktioniert es nicht, weil sowohl äh, ja, der Klimawandel als auch äh, Corona einfach eben kein Gesicht haben. So. Das stimmt, ja. Ich, ich glaube, es funktioniert recht. einfach. Es funktioniert einfach viel, viel einfacher, wenn wir da einen, einen Menschen oder mehrere Menschen oder irgendwie ein Feindbild in, in, in Form von einem Menschen halt haben. Fällt es uns unfassbar leicht, dagegen zu hetzen, uns da zusammenzutun und äh, uns zu unterstützen oder, oder, oder genau das Gegenteil zu tun. Ja, das fand ich spannend und ähm, also ich bin kein Philosoph und ich habe auch nicht irgendwie Ethik oder Moral studiert, aber was ich schon überlegt habe war, gibt mir etwas die Berechtigung, was quasi Destruktives, Schlimmes, Zerstörerisches zu tun, nur aus der Sorge heraus, dass jemand anders das auch tun könnte. Oder sollte ich nicht meine Energie darauf wenden, das zu verhindern oder das quasi zu, zu verhandeln. Ne? Klar, jeder für sich denkt, er hat die Wahrheit für sich oder er ist im Recht. So, aber wenn man jetzt mal super weit rauszoomt, wer sagt denn, dass der Amerikaner der, der richtige ich, der, der die richtige Position hat? Weil keine Ahnung, <lacht> Stalin und Hitler behaupten das von sich auch. Und damit ja. will ich jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie gleichwertig oder so. Ne, aber so Dün, dünnes Eis heute, sehr politisch heute. Hier. Komplett. Ja, ja, also sorry, aber der Film regt schon zum Nachdenken so an. Ja. Ja, ne, am Ende. Ich, und es äh. gibt so viele Beispiele im Leben, wo du sagen würdest: ja, nur weil der das macht, sagt es ja nicht aus, dass du das jetzt auch tun solltest. Nee, natürlich nicht. Aber die am Ende entscheidet sozusagen die Gewinnerseite in den Geschichtsbüchern darüber, ähm, welche Geschichte halt erzählt wird. So. Und äh, das ist auch natürlich absolut wertungsfrei. Also, ich glaube, so wie es äh, gekommen ist, ist es gekommen und das ist auch zum Glück so. Aber wäre die andere Seite vielleicht schneller gewesen, dann, naja, dann hättest du wahrscheinlich, wie du sagst, die Geschichte irgendwie andersrum erzählt bekommen und jeder hätte es auch für bare Münze genommen, weil die Männerseite ja. diktiert. Ja, ja, ja. Okay. Okay, ja, jetzt sind ja. wir aber doch hier bei, bei Lanz und Precht heute angekommen, oder? <lacht> das ist schon so ein bisschen, ja. Ich, ich hau nur einfach mal meine Gedanken raus, weil jetzt habe ich meinen dritten Punkt und das ist auch der letzte. Und das fand ich vielleicht mit am spannendsten und ist, ich ist wahrscheinlich kein Punkt, der irgendwie von vielen Beachtung findet, aber der ist extrem an mir kleben geblieben. Und zwar ähm, ist äh, Oppenheimer, ist nach, der, zu, nach dem Einsatz der Atombombe so ein bisschen zum Shootingstar geworden. So quasi seine Bombe hat den Zweiten Weltkrieg beendet, weil Japan sich endlich ergeben hat. Ähm, und jetzt wurde der Einfluss immer politischer von ihm und man hat, ähm, immer, man hat ihn immer mehr öfter sprechen hören, dass man doch irgendwie als äh, Weltgemeinschaft sich darauf einigen sollte, dass eben Atombomben jetzt kein Ding ist, was jeder bauen sollte und dass man eben ne, das, ähm, wie sagt man, wieder äh, zurückrüsten sozusagen, mhm. äh, abrüsten soll. Und ähm, dann gab es halt Kräfte in den USA, die den so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt haben. Äh, einige Jahre später dann hat er dann irgendwie wieder irgendeine andere Medaille bekommen und war dann wieder quasi, wie soll ich sagen, hat seine Ehre wieder hergestellt bekommen. Und dann gab es diese eine Szene, wo er, glaube ich, im Weißen Haus das verliehen bekommt und dann kommen so alte Weggefährten, die vorher dann nicht immer seine Freunde waren, in der ganzen nach zeit sozusagen. Und dann gab es diesen Moment, wo die ihm dann so die Hand schütteln und dann war irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Sprecher oder er selber das war oder keine Ahnung, ähm, dann so gesagt wird, jo, die schütteln jetzt eigentlich nicht die Hand, weil sie sich irgendwie für ihn freuen, weil er jetzt irgendwie wieder die Medaille hat und seine Ehre zurück hat, sondern eigentlich machen die das nur für sich, um sich quasi wieder so, ähm, ja, keine Ahnung, nicht reinzuwaschen, aber um sich wieder gut zu fühlen, mhm. damit sie wieder ah, okay, ich bin ja doch irgendwie jetzt Bro mit, mit Oppi und so Okay. Und da habe ich dann nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, inwiefern, was du auch gerade meintest, ja, so also am Ende willst du halt auf der Gewinnerseite stehen, also da, wo es halt gerade gut ist, so und wenn du halt einmal auf der Seite von ihm standst und einmal auf der gegenüberliegenden Seite und dann ist er wieder der, der die Auszeichnung bekommt, dann kommen sie halt wieder alle an und geben dir wieder alle die Hand. Und das fand ich ganz ganz interessant, dass quasi der, der Film dann so ein bisschen darauf hinging, von wegen so jojo, ich fall da jetzt halt nicht drauf rein, sondern ich weiß ganz genau, dass die Leute, die mir jetzt die Hand geben, mich anlächeln und so, dass sie das eigentlich für sich selber machen. Hm. Weil sie dann glauben, dass sie wieder auf der richtigen Seite stehen. Okay. Ey, ich werde mir den auf jeden Fall noch angucken. Ähm. Ist, äh, ist fest eingebucht. Ich habe bis dato leider nur Barbie geschafft. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Ey, wenn du den noch nicht gesehen hast, ja. Ähm, also ich, ich kann ihn jetzt nicht äh, uneingeschränkt als Kinoempfehlung rausgeben, aber ich habe den, also ich wurde ein paar Mal jetzt gefragt, äh, was ich davon gehalten habe. Und ich, ich will jetzt hier gar nicht spoilern, wir müssen ja, glaube ich, einen Spoiler-Alert äh, Spoiler <lacht> vorher reinhauen. Äh, aber am Ende, also Barbie und Ken und alle Barbies und alle Kens dieser Welt, sozusagen, die leben in einer, ich sag mal, in einer Parallelwelt. Ja, also das ist so, ne? und, und die kommen auf einmal in die echte Menschenwelt. <lacht> Und Barbie ist in ihrer Barbie-Welt halt eine super emanzipierte Frau. So, ne? Da, also in der Barbie-Welt, da äh, so Girls Rule. So, total, ne? da ist die, die Es gibt eine Präsidentin, äh, die sind Doktoren, also alles, ne? Also es ist einfach so, wie es halt sein sollte, Tatsache. Und die kommt auf einmal in die echte Welt und da ist alles, also alles andersrum. Auf einmal, ne? Da ist halt so komplett. Halt Patriarchat komplett oder was? Patriarchat, ja, 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 komplett. Halt von, von, von Männern geruled und ähm, stellt auf einmal fest, in einer echten Welt ist das ja gar nicht so. Und jetzt, äh, und, und Ken kommt halt mit in die echte Welt und der ist halt so, Ken ist halt so ein bisschen der Unterrepräsentierte in der, im, im Barbie-Universum, ne? der ist ja auch immer nur der, 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 der Schönling, der an die Seite von Barbie gestellt wurde, der als einzige Aufgabe hat, Barbie zu gefallen, ja? also perfekten Sixpack haben und am Strand halt den ganzen Tag lungern, hat aber irgendwie auch keinen Job oder so. Und der kommt auf einmal ungefähr das, was wir <lacht> machen. Also, nein, ich möchte mich damit jetzt nicht identifizieren. Der kommt auf einmal in die echte Welt und stellt auf einmal fest, fuck, das ist ja viel geiler hier, weil hier sind ja Männer die Kings. So. Und es ist halt alles sehr, sehr, so fast forward, das ist alles sehr, sehr überspitzt dargestellt. Und ich finde das, find das cool, dass das gemacht wurde. Ich, ich glaube, es ist zeitpolitisch gesehen einfach ein, ein, ein guter Film, der quasi in der Gesamtheit die Gesellschaft so ein bisschen nochmal mit der Nase in die Scheiße drückt, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist wichtig, dass sowas passiert. So, und in dieser Kombination, vor allem mit diesem Oppenheimer-Film, gab es ja auch dieses, dieses Phänomen, was irgendwie einmal alle 20 Jahre passiert, wo so zwei komplett konträr politische Filme quasi aufeinandertreffen, der eine total bunt ähm, lustig, zwar trotzdem sozialkritisch, aber natürlich das quasi komplette Gegenteil zu einem Oppenheimer-Film ähm, aufeinandertreffen und sich sozusagen so gegenseitig verstärken aufgrund ihrer. Ähm, auf, aufgrund des Komplementärkontrasts dazwischen sozusagen. Äh, und deswegen sage ich, ich finde den Film gut, ich finde es wichtig, weil er macht äh, vieles richtig und weist auf ähm, wie gesagt, politische Schwierigkeiten und, und einfach gesellschaftliche Schwierigkeiten halt hin. Hat er jetzt neue Erkenntnisse für mich gebracht? Nee. Aber bin ich der Meinung, er bringt das vielleicht für viele, 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 viele Leute da draußen? Ein Stück weit? Ja. So, deswegen äh, Filmempfehlung, Barbie gucken. <lacht> ja, krass, also vielleicht schaue ich mir den auch mal an. Ähm, ich Aber sowieso, muss nicht im Kino sein. Muss nicht im Kino sein. Das, das kann ich so, das kann ich zumindest sagen. Also äh, wahrscheinlich irgendwann auf, auf Netflix oder der Streaming-Plattform ähm, des Vertrauens einfach. Ich finde es sowieso immer interessant, wenn man, wenn man halt als ähm, wenn man so als Gedankenexperiment halt immer mal so Gegenteile einfach in den Raum stellt. Wie sähe denn die Welt aus, wenn jetzt all diese, keine Ahnung, Stereotypen oder ähm, gewisse Klassen oder äh, wie auch immer sich irgendwie so eine Gesellschaft ähm, in der einen oder anderen Schwäche befindet, wenn das jetzt einfach gegenteilig wäre. Wenn <lacht> du jetzt nicht davon profitierst, sondern du einfach, also dann nicht benachteiligt wirst. Ja. Oder wenn die Welt jetzt exakt umgekehrt wäre im Sinne von, keine Ahnung, zum Beispiel immer sowas wie Rassismus oder so. Ich glaube, Menschen, die irgendwo mal sind und ähm, jetzt zum Beispiel als äh, weiße Person irgendwo äh, hinkommen, wo sie äh, die Einzigen dann da sind in dem Land und vielleicht komplett mit kulturellen ähm, äh, Gegebenheiten irgendwie Schwierigkeiten haben und so, dann blickst du wahrscheinlich auch anders auf das ähm, was du dann vielleicht in Deutschland abtun würdest, also hä, hey, ja, wieso kann ich nicht so schlimm sein? Jetzt hab dich doch mal nicht so. Jetzt habt ihr doch mal nicht so. Ja, ey, muss sie halt anpassen so. Ja. <lacht> okay, klar. Ja, Aber dass halt, das ist halt oft mit irgendwie Schmerzen, Schwierigkeiten und so weiter verbunden ist. Äh, das, das sollte auch, auch klar sein, aus, ne? ja, ja. Interessant. Ja, ich also, dachte, es sei jetzt einfach so ein normaler Hype-Film, weil ich habe immer nur diese TikTok-Instagram-Videos gesehen, wo Leute irgendwie pink tragen oder wie es jetzt immer so spezielle Produkte gibt, die jetzt pink sind, weil irgendwie Koop mit Barbie gemacht wurde und so. Nee, also Tatsache es ist es wirklich, ich, ich finde, es ist ein gelungener Film. Wie gesagt, ist es mein Lieblingsfilm? Nein, ist es ist mein Lieblingsgenre, bestimmt nicht. Aber insgesamt. Ähm, er hat dich zum Nachdenken angeregt und das ist ja erstmal ja, ja, das das absolut mit Oppenheimer. Ja, genau. Nur Hat mit, man mehr, mal mit mehr Pink einfach. So. <lacht> wie, wie sieht's aus? Wie sieht auf deiner Ablageliste aus? Sind wir mit der Ablage durch? Ja, also 45 Minuten in und wir sind, glaube ich, mit Ablage <lacht> durch. Ja, irre. Ja, wir haben, also das ist ja auch krass, ne? Also ich meine, wir gewöhnen uns ja auch ein bisschen daran, dass wir uns jetzt hier so einmal die Woche zusammensetzen und so ein bisschen erzählen. Und ich habe schon äh, letztens mit einem, mit einem anderen Kumpel drüber gesprochen, wie krass es ist, wie man sich daran gewöhnt und wie tief aber auch so ein Gespräch gehen kann, wenn man weiß, man hat es mal alle Zeit der Welt. Also, ich glaube, wir hätten gar kein Problem, jetzt mal locker so eine Vier-Stunden-Folge hinzuknallen. Ja, da, also da vielleicht auch kurzes Side-Note an alle ZuhörerInnen. Ähm, also, wenn wir das hier nicht aufzeichnen würden, dann äh, entarten diese Gespräche auch gerne in, in, in viel äh, längere Varianten noch. Also, ich meine, wie oft haben wir gesagt, äh, nachdem wir irgendwie gerade mal wieder so eine zwei bis drei Stunden äh, philosophische Auseinandersetzungen hatten, ja, jetzt hätte man eigentlich nur ein Mikrofon aufstellen müssen. Ja, und, und also es ist halt, es ist so, man könnte, ja, ich weiß nicht, ob leider das richtige Wort ist, aber wir sind sehr häufig einer Meinung, ähm, aber lust, richtig interessant wird es, glaube ich, wenn wir, wenn wir gewisse Nuancen unterschiedlich sehen. <lacht> der, 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 ja, 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 schon. Schon. Ich, ich kann mich erinnern, der war auch letztens irgendwie sowas, aber das, ich, ich krieg's nicht. Ja, da, da ging es so um, um Ostdeutschland und Westdeutschland. Ja, okay, aber na gut. Aber das, äh, wie ich glaube, da sind wir andere, beide aber auch nicht die, die äh, richtigen Geschichtspartner ehrlicherweise dafür. Wir sind einfach zu jung. Das will ich mir gar nicht rausnehmen. Da, da können wir ja beide nur oberflächlich drüber reden, weil wir beide äh, haben es äh, nicht genau, first hand genau. erlebt. So. Ja, ja, aber wir hatten ja irgendwie das Gespräch, so ob man da jetzt empathisch mit Leuten sein kann, was nachvollziehen yeah. kann, deren Position. Und ja, so. ja, ja, ja. Okay. Aber das ist was für die nächste Polit-Talk-Folge von uns. <lacht> jetzt für jedes Genre können wir einen einzelnen Podcast machen. Ja, ich mache dann auch so extra Einspieler wieder dafür. <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. Polit-Section. Okay. Ey, aber äh, okay, also wenn wir uns jetzt durchgeablagt haben sozusagen für heute. Ähm, dann, dann haben wir noch ein Versprechen offen, ne? Wir müssen noch was einlösen wieder. Die, die ganz, der rote Faden unseres Podcasts bisher, meinst du? Oh, der rote Faden, ja, ja, ja. ja. Wir müssen die Strippen weiter, weiter an die Wand pinnen jetzt. Ne? Ja, da, da hast du vollkommen recht mit. Und du hast vorhin schon geteasert, wir sind geendet damit, dass, ähm, dass ich irgendwann dich angerufen habe und sagte, John Paul, Hast du, hast du Zeit? Wir müssen reden. <lacht> hast, hast du mal eine Sekunde. Ja, ja. genau. Also da sind wir letzten ja letztes Mal quasi geendet, nachdem ich äh, aus, aus sagenumwogenen äh, Unternehmen, wo wir uns beide kennengelernt haben, ausgeschieden wurde. Ähm, ich war einen Monat raus und dann kam der magische Anruf von Patrick. Genau. Um, ja. das, das Interessante ist, dazwischen sind ja Sachen passiert. Also du warst ja raus. Ähm, dann glaube du glaub nicht, ob ich die kenne. Vier weitere Wochen vergangen und in dieser Zeit sind, sind Dinge passiert. Äh, ja, was tatsächlich sein kann, dass ich das nie erzählt habe. Jetzt habe ich halt nur so ein bisschen, also weil, weil es ist so viel passiert, ich kriege das alles gar nicht mehr zusammen in der Einzelheit und vor allem nicht in einem Detailgrad, dass es das irgendwie jetzt geil wäre zu erzählen. Okay. Deswegen habe ich mich heute Morgen vor der Arbeit hingesetzt und bin durch alte WhatsApp-Verläufe gegangen. <lacht> Detective schnitz am Werk, Junge. Ja, so. Und ähm, wer war damals ähm, quasi am, am nächsten an mir? Äh, das äh, war zum damaligen Zeitpunkt äh, meine Freundin, jetzt Ex-Freundin. Und ich bin mal durch, äh, durch den Chat gegangen und habe mal geguckt, weil ich dachte so, ey, da, irgend, da war doch so eine Stelle, wo irgendwas vorgefallen ist, wo ich einfach... Also, da war ich richtig, richtig fertig. So. Da wusste ich einfach nicht mehr, okay, was soll ich jetzt machen? Aber da komme ich jetzt gleich zu. Ähm, jetzt war es ja aber so, dass ein Tag, nachdem du dann quasi raus warst, haben wir zwei Praktis dazu bekommen. <lacht> also, ja? Also, ja, das, das, das war auch ein genialer Tausch. Also, ja. wir nehmen zwei Praktis äh, und ich, ich habe die beide sehr gerne und das war eine super Zeit. Ähm, aber die haben wir quasi eingetauscht und dafür einen schon durchaus erfahrenen Designer, Product Manager ähm, rausgekickt. Und ähm, jetzt hieß es dann damals, auch schon während der ganzen ähm, Bewerbungsphase dieser Praktikantinnen, ähm, Patrick, du machst das, also ne, hieß es von unserem damaligen gemeinsamen Chef, Patrick, du machst das und du warst ja dann auch damals in einem dieser oder ein paar von den Calls mit drin. Und ähm, du kannst dir dann so ein bisschen anführen, anleiten und so. Und ich dachte, so cool. Ne? Weil ich hatte jetzt irgendwie noch nie so personal personal Also so ein bisschen passiv äh, durch die Hintertür. Aber das wäre jetzt so das erste Mal gewesen. Alles klar. Von mir gibt es die Aufgaben. So von mir werden irgendwelche Prioritäten gesetzt und so weiter. Team aufbauen halt. Team aufbauen halt. Ne? Und vor allem halt so dieses daily operative sicherstellen, dass sie auch, dass die Sachen halt gemacht werden. Und was ist halt wichtiger, als was anderes jetzt abwägen und so weiter. Und wir hatten ja einige Dinge abzuwägen, weil immer random <lacht> Zeug reinkam. So. Und ähm, dann äh, ist äh, eine ähm, ein Prakti in der Zeit ähm, Vater geworden. Während wir dort gearbeitet haben. Und äh, die Situation war folgende. Beide Praktis sollten zu so einer von uns Angestellten PR-Beratung gehen. Also wir hatten damals ja diese PR-Beratung. Ich weiß nicht, hm. ob du dich erinnerst. Ja, ja, ja. 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 Also die PR-Beratung wurde schon geholt und wir waren noch nicht mal im Prototyping von, <lacht> von dem Produkt. Aber es, soll, <lacht> aber es sollten schon Artikel veröffentlicht werden und da sollte schon Marketing gemacht werden. Und ähm, die äh, PR-Agentur hat... Ähm, eingeladen für so ein kleines LinkedIn-Coaching. So, ja, und dann haben wir halt gesagt, ja gut, dann schicken wir unsere Praktis dahin. Die sollen die Informationen da mal downloaden, ne, wie, welche Artikel sollen wir wie schreiben, wer wird wie positioniert und so weiter. Und ähm, dass wir auch LinkedIn für uns sozusagen hebeln können. Und ähm, jetzt war halt äh, die äh, Frau des einen Praktis äh, in der Spätphase der Schwangerschaft. Und äh, das war glaube ich, mitten in der Nacht, dass ich äh, halt eine WhatsApp-Nachricht bekam und es hieß so, jo Patrick, also ich bin jetzt gerade, ich weiß nicht, ob auf dem Weg im Krankenhaus oder irgendwas ist, so, Baby kommt, Baby kommt. Also, nagelt mich nicht drauf fest, aber es war irgendwas, was auf jeden Fall Vorrang hatte und auf jeden Fall relevant war. Und ähm, ich dann halt so, ja pff, gut, also klar, ne, kein Thema, unsere andere Praktikantin geht da ja hin, Klar, vier Ohren und Augen sind besser als zwei, aber ich meine, 90 Prozent würde ich halt auch schon mitkriegen. Ja. Und ähm, vor allem mit der Verantwortung, dass, ähm, dass ich halt diese Praktikantinnen halt quasi leiten sollte, ich so, ja, safe, ne? Also natürlich treffe ich da jetzt hier eine Entscheidung. Oder, also da war ja überhaupt keine Entscheidung, da gibt es zu entscheiden, ja, da war keine Entscheidung. Die wurde von der Natur abgenommen, die Entscheidung, ja. Ja. Ähm, und äh, dann gab es die Frage irgendwie so, ähm, ja, was was ist mit, ähm, was ist halt mit besagten Praktikanten von meinem, von, von unserem Chef? Und dann hat, meinte ich halt so, äh, ja, also geht halt nicht so, ich habe mich drum gekümmert. So, und dann dieses ich habe mich drum gekümmert, das hat ihn auf jeden Fall, <lacht> das hat ihn richtig krass getriggert. Ähm, und äh, die, also ist dann, halt, ähm, ist dann halt so ausgeflippt, sagen wir mal. Und äh, hat es dann so weit gebracht, dass ich dann ähm, gegen äh, Mittag äh, meiner Ex-Freundin äh, folgende Nachricht geschrieben habe. Ähm, und die war, ähm, Piep ist gerade völlig eskaliert, nur weil Piep heute Nachmittag nicht zu einem Termin kann. Ich meinte, ich habe mich drum gekümmert und er richtig wütend wurde. Keine Ahnung, was mit dem Typen los ist, wirklich. <lacht> und ich meine, ich bin schon ein relativ ruhiger Zeitgenosse, das kann ich und, bestätigen. <lacht> und das, dass ich sowas schreibe, und dann ähm, gab es halt so natürlich so die Rückfrage: so, ja, what the fuck? Ja, also äh, was ist denn da bitte passiert? Ähm, und äh, ja, unser Chef hatte wohl das Gefühl, dass ich halt seine Autorität untergraben habe. Und seine Führungsverantwortung. Jene Führungsverantwortung, die ähm, regelmäßig erst um 10 oder 11 Uhr vormittags begann. Und dann alle drei Wochen. Alle, ja. alle drei Wochen. Und dann ähm, schnell überleitete hin zu, okay, wo, wo gehen wir denn jetzt essen? Das war, das war auf jeden Fall crazy. Und das war, und das war, das schließt genau an das an, was du gesagt hast. Das war frei von jeder Rationalität. Ne? Also das war frei von jeder Empathie, frei von jedem logischen Handeln. Das war einfach, ich fühle mich in meiner Autorität untergraben und muss jetzt so hart zurückschlagen, dass hier, ähm, dass ich wieder oben bin. Ja? Also quasi, ich muss so viel Pavianfelsen unten wegsprengen. <lacht> ja, dass selbst ein Kieselstein für mich bedeutet, ich bin jetzt wieder oben, auf dem ich sitze. Und witzig war dann auch noch, dass im Zuge dessen, ich weiß nicht, ob es derselbe Tag war, aber es gab diese eine Situation, wo auch ein solches Gespräch war und ich dann irgendwann mal meinte, sorry, ich verstehe es halt nicht. Also ziemlich genau in dem Ton. ne? sorry, ich verstehe es nicht, kannst du es mir bitte erklären? Das war jetzt halt nichts, was man logisch nachvollziehen kann, ne? sondern ja, ja. Das, das, der Streitpunkt war so ein bisschen, keine Ahnung, so, ne? das mit den Partnern, die schon irgendwelche Gehälter angemeldet haben und aber noch gar keine Arbeit geliefert haben und noch nicht mal in der Lage waren, irgendwie mit Google Docs zu arbeiten <lacht> ähm, und man gleichzeitig irgendwie auf äh, Kurzarbeiter saß ähm, die letzten zwei Gehälter auf irgendeinem Konto waren, aber irgendwie nicht auf meinem. Ja? Und dann fragt man sich so: Ja, erklär mir bitte so, wie soll das jetzt gehen? Wie soll ich mit den Leuten zusammenarbeiten, die sich nicht bei Google anmelden können? Äh, und das war, das war crazy. Also da ne, so eine Situation. Mittags dann, ähm, äh, dann wollte genau dann meinte er irgendwann so: ey, Ich, ich habe jetzt Hunger, komm, wir gehen essen. So Patrick, kannst du jetzt entscheiden, ob du mitkommst oder nicht? So richtig so Pistole auf die Brust, so richtig so exposed vor, vor den anderen Anwesenden, so nach dem Motto, wenn du jetzt mitkommst, bescherst du uns allen eine richtig schlechte Zeit. Weil ah, du, so gemeint, ah okay. Ja, weil okay. du stehst mir gerade bis hier. Wow. Sympathisch. Ey, also das ist richtiger das ist Psychoterror. Ja, klar, total. Also stell dir mal vor, wir führen, wir, wir streiten uns und es ist hochemotional. Und wir sind in einem Raum mit zwei, drei Kolleginnen. Und dann sag ich zu denen, kommen wir gehen essen. Ja. Dann zieh dir die Patrick Unterhose muss, aus und musst du wissen, so, ob du ey, mitkommen willst ja, jetzt ja, oder nicht. Ja. 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 Unangenehm. Ja. It hurts. Was, was glaubst du, was ich gemacht habe? Ja, du bist wahrscheinlich nicht mitgegangen. Ja, ich bin mitgegangen. ja <lacht> <lacht> Also, also, ich... ich ähm, also ein Gratis-Essen lässt sich Patrick niemals hingehen. Also, ich sage mal so, ich, ähm, ich komme aus einer Ecke, wo ich so ein sehr rationaler Typ war. Also, ich hatte ich hat nicht viel mit Emotionen am Hut. So, Es ist deutlich besser geworden und ich glaube, das kann jeder für sich entwickeln. Ähm, und äh, vor allem einen großen, großen Anteil daran äh, hat meine Ex-Freundin. So die da einfach auf einer ganz anderen Spur war. Und ich war, glaube ich, gerade in diesem Prozess, mich da weiterentwickeln zu können und ähm, dieser Konflikt, der da war, ich meine, es gibt zwei Optionen, ne, in meinen Augen, die ich halt relativ schnell entscheiden musste. Entweder ich ähm, quasi ergebe mich jetzt, ne, und dann fühle ich mich halt trotzdem komplett beschissen, alle gehen essen und du sitzt dann da alleine und fühlst dich so von wegen so, ja, jetzt wurde ich ja einmal richtig runtergebuttert und ähm, hast deine Ehre da komplett liegen lassen. Oder man äh, kneift halt mal die Arschbacken zusammen und sagt so, ja, nee, das will ich sehen. <lacht> so, Visier runter und dann zeig mir jetzt mal und dann sind wir dann sind wir runtergegangen und du ich weiß nicht ob wir da auch mal waren da ist so gegenüber ist so ein Fischrestaurant irgendwie am Gendarmenmarkt. Borchi? Nee. nee 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 ist egal also nur wirklich nur einmal über die Straße dann da rein und ähm, es war es war dermaßen unangenehm für alle Beteiligten mhm. weil natürlich also jetzt überleg dir mal du bist Praktikantin ja du machst da irgendwie deinen ersten richtigen Job und dann bist du da in so einem Umfeld, also du sagst ja jetzt nicht mit Anfang 20 so, okay, jetzt, äh, keine Ahnung, schüttelt euch mal wieder die Hand und gut ist. So, was ich sogar auch noch gemacht hätte, weißt du so? Äh, äh, das äh, ist ja, halt klar. einfach, dann hältst du einfach dein Maul und denkst so, oh mein Gott, Alter, wo bin ich hier rein, wo bin ich hier gelandet? Ähm, naja, und äh, dann war aber noch, noch, noch ein Stück unangenehmer, wo es dann. Als unser damaliger Chef dann dachte, ähm, als er es dann nicht mehr ausgehalten hat. Also wir waren dann beim Essen ähm, und äh, wir haben dann bestellt und ich saß dann halt einfach dabei und ich habe das Ding einfach mitgespielt. Und ähm, dann hat er, glaube ich, glaub ich, angefangen zu essen und irgendwann meint er so nach dem Motto: so, ja, mir ist jetzt der Appetit vergangen, ist aufgestanden Boah, und gegangen. Really? Ja. ja die Story kenne ich tatsächlich noch nicht. Aber es ist so geil, weil, also ich kann dir halt 100 also ich bin in dieser Situation gerade, weil, ja, also genau so haben wir ihn halt kennengelernt, so ich, ich, oh mein Gott, feel it. Ja. ja, und diese ganze Stimmung, das ist ja nicht, das ist ja nicht, dass du sagst, okay, da ist jetzt jemand, ähm, da ist jetzt wirklich jemand enttäuscht von mir durch eine Handlung von mir und, ma, ich habe verkackt und weißt du, im Zweifel rauft man sich zusammen und kann sich irgendwie einschwören auf so, hey, wir haben doch irgendwie alle dasselbe Ziel und so, sondern das ist halt einfach, Irrationales Zeug, hochemotional, also auf, auf einem Level, was nicht nachvollziehbar ist. Und man denkt so, also bin ich jetzt hier, bin ich jetzt hier der, der Mensch, der fehl am Platz ist, was habe ich getan? Also, bin ich fänge da wirklich an zu überlegen, gerade. bin ich ein Arschloch, bin ich so ein schlechter Mensch? Wieso ja. reagiert die Person so auf mich? Und also ein bisschen Abstand kann ich jetzt halt <lacht> sagen, ich habe nichts <lacht> Schlimmes gemacht. <lacht> <lacht> wo man irgendwie so reagieren müsste. Ja. ja, 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 ja. ja. Ähm, jetzt war es, ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das alles an einem Tag passiert ist, aber ich möchte es nicht ausschließen. Aber es kann sein, dass an demselben Abend noch ein Team-Event uh, geplant war. Ja. Also, okay. Da, ja. oder, ein, oder an dem nächsten Tag. Es kann sein, dass es an dem nächsten Tag war. Weil dann kam er an dem nächsten Tag, kam er, glaube ich, nicht ins Büro. Und hat dann per E-Mail an alle geschrieben, Leute, äh, hier, Team-Event, Bowling, was ich organisiert hatte für alle, ist äh, ja. abgesagt. Machen wir nicht. Gut. Ja. Okay. Also es gab auch keine Möglichkeit, dass man irgendwie am nächsten Tag das dann irgendwie klären konnte oder da in ein klärendes ja. Gespräch gehen äh, kann. Ähm, und äh, das, da, also Lirum-Larum, wir sind dann trotzdem. Also halt ihr als, gegangen. Also ohne ja. ihn. Als Team. Ja, ja, halt. ja, ja, ja. Ja, weil, ja, also, ja, ja, jeder ja, hatte klar, das klar. in seinem Kalender stehen. Äh, die, die Bahn war gebucht. Ähm, und äh, insofern ähm, war das dann halt, äh, war das dann halt einfach nur logisch zu sagen, so, ey, ich ja, verstehe ja auch, auch nicht, keiner, was hier los also, ist. Das ist ja. Ähm, <lacht> ja. Genau, so. Und, äh, und wir hatten halt einfach eine richtig gute Zeit. Aber, ähm, es, es kam dann auf jeden Fall, insgesamt ist dann halt so eine Stimmung um meine Person entstanden, wo ich einfach nichts mehr, also ich hatte wirklich, ich musste über jeden Satz nachdenken, den ich sage. Und das war richtig krass. Das ging so weit, dass er morgens ins Büro reinkam, kommt da rein und guckt extra so jeden freundlich an. Und ich meine, er saß mir gegenüber und er hat mir, der hat mir nicht ins Gesicht geschaut, der hat nicht morgen gesagt, gar nichts. Ey, da bin ich ja noch richtig glücklich bei weggekommen. <lacht> ich wurde da ich wurde da komplett ja. an den Rande des Wahnsinns getrieben. Und natürlich ist es ekelhaft, weil keiner der anderen, die dann auch im Aquarium sitzen, verhält sich dann ja normal, weil jeder weiß, Alter, hier ist ja. gerade unfassbare Spannung. Ja. oder Ja. Oder ich selber denke auch immer, okay, äh, man muss irgendwie, man muss stark sein, man kann keine Schwäche zeigen und äh, dann geht man da irgendwie mit Essen, obwohl man weiß, man ist jetzt halt der, der allen das Essen versaut, aber aus Überzeugung macht man das, weil man nicht sagt hier irgendwie so, dass lass mich damals jetzt hier gedacht, so rausmobben. Du? So, also, weißt du? Das war so deine damalige Einstellung. Genau. also ne? Auch noch zum Kontext. Ne? Ich bin zwei Jahre in Berlin, es ist äh, seit einem halben Jahr Covid, äh, ich bin inzwischen in meinem vierten Job das habe ich mir auch alles ein bisschen anders vorgestellt und ich fange an zu realisieren, das geht hier völlig, völlig gegen die Wand. Da ist es ja jetzt auch nicht so, als sei man dann selber irgendwie tiefenentspannt und so, wie ich da heute drüber lachen kann, ja, konnte ich halt damals nicht drüber lachen. Ja. Ähm, und an diesem einen Morgen, wo äh, dann einfach niemand gegrüßt wurde, ähm, gab es dann äh, also da, das hat mich wirklich, das, ich, das war glaube ich das einzige Mal, dass ich vielleicht so 10% davor war, auf der Arbeit zu heulen. Weil mich das weil mich das richtig, richtig fertig gemacht hat, dass du genau weißt, diese Person, die hat es einfach jetzt, ja. die, also die hat es auf dich abgesehen. Und die weiß ganz genau, was sie jetzt macht. Ne? Klar, du kannst irgendwie, du kannst ein Arschloch sein und du weißt nicht, ähm, keine Ahnung, du denkst halt einfach, ja okay, jetzt leiden wir alle unter hier diesem Psychopathen oder so. Ne? Aber wenn halt jemand reinkommt und alle drei Leute ganz normal behandelt werden und gegrüßt werden und so weiter und keiner redet mit dir und die Blicke, die du bekommst, sind so am liebsten würde ich den Hals rumdrehen und du gleichzeitig weißt, so scheiße, ich krieg noch Geld von der Person und ich will auch in Zukunft noch Geld von der Person haben. Das ist halt keine Situation, in der man sein möchte. Und nur für, für jeden da draußen, der vielleicht irgendwie denkt, so, okay, das ist immer, Patrick und Jean-Paul, die reden immer so lustig und so. Es gibt auch, es gibt auch richtig dunkle Tage. Und das war das war einer der dunkleren. Und ähm, weil ich es immer gut finde, wenn, wenn nicht so Alpha-Mail-Gehabe ist, ja, gibt es jetzt mal eine Nachricht von mir, die, ähm, wenn es Alpha gibt, scheint es vielleicht auch Beta zu geben, <lacht> dann bin ich gerne Beta. Ähm, und da habe ich meine Ex-Freundin geschrieben, um, mir geht's gar nicht gut, muss ich eingestehen. Ich kann kaum denken, beziehungsweise denke über jeden Scheiß nach und weiß nicht, wie das enden soll. Und mir das gerade Einzug, einzugestehen, treibt mir fast die Tränen in die Augen. Und das war halb elf morgens hm. im Büro. Äh, da war an, den, an dem Tag war, war Deep Talk Patrick geboren, ey. <lacht> keine, keine schöne Situation. Also auch keine Situation, die ich jemals irgendjemandem wünschen würde in diesem Umfeld. Ja, auch ähm, die niemand verdient hat. Zu arbeiten, ja, also <lacht> niemand. Ey, überhaupt nicht. so Und jetzt rückblickend macht es natürlich Sinn, warum die Person so gehandelt hat und ähm, dass sie das wahrscheinlich auch nicht aus, ähm, aus Hass gegen irgendjemanden gemacht hat, sondern das einfach eine Form von Krankheit, <lacht> eigenem, äh, weiß nicht, fehlendem Selbstwert ist. Ja, und ähm, im Zweifel andere Leute so lange runterprügeln, bis ich mir sicher sein kann, dass ich wieder über den stehe und wenn es ganz, ganz, ganz banale Dinge sind, ähm, die wahrscheinlich aber trotzdem viel zu viel zu oft äh, da draußen passieren. Ähm, genau, und infolgedessen war ich dann nicht mehr in Meetings beteiligt. Ähm, andere Kolleginnen waren dann da und es hieß, na, wir besprechen nur irgendwas, wo du jetzt nicht dabei sein musst und mach doch bitte nochmal hier und das. Und so, ähm, also es war, es war wirklich ganz weird und man hat gemerkt so, okay, also auch klärende Gespräche und so, <lacht> da hat man Termine gemacht, ich glaube, das kannst du ja auch dann aus der, aus, aus der Vergangenheit bezeugen, man macht Termine und das, ist ja, super, ja, da können wir sprechen, alles klar machen, war und dann kommt irgendwie eine, eine Stunde vorher oder so, äh heute ist nicht schlecht, wir müssen nochmal eine Woche verschieben. Oder zwei, ja. was, 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 was hast du denn ja. zu tun? Also es wäre ja. schon wichtig gerade, dass wir miteinander besprechen. Und ähm, sollen wir noch ganz kurz auf den Grund eingehen, weshalb ich dich dann angerufen habe? Ja, also genau. Ich glaube, ich glaube das ist ja quasi, jeder ahnt es glaube ich schon so ein bisschen, aber ich, ich äh, ich, ich, ich spoiler jetzt die Antwort so ein bisschen vorneweg. Patrick, wer hat dir den Brief denn mit dem Fahrrad zugestellt? Ja, niemand. Ah, also, schon. der Brief der Brief kam händisch. Und zwar ähm, kam der in der Form, dass <lacht> das besagter Kollege, der auch schon extrem niedergeschlagen war, als dir dieses Gespräch widerfahren oh, ist, gebeten wurde, mit mir in, in ein Meeting-Aquarium zu kommen. <lacht> Und ähm, dann saßen wir da und dann wurde mir dieses Blatt Papier rübergeschoben, ähm, wo, äh, wo eine, eine Kündigung und Abf äh, Abfindung von mir zu unterschreiben war. Und ähm, ich war so, okay, really? Ja. So, ja, ähm, ne? und dann auch wie bei dir, ich krieg die Gründe gar nicht mehr zusammen, die waren so an den Haaren herbeigezogen. Ne, und ich meine was wir da an Kosten ausgelegt haben verschoben haben wegen Covid ne weil wir natürlich auch gutgläubig as fuck waren ja. so. <lacht> ähm, denkst du dir so wirklich ernsthaft das also wirklich <lacht> naja und ähm, auf der Straße, Straße würde man sagen 1a bitch move einfach super bitch move Ä ja. Und ich, ich, ich wusste auch gar nicht, wie ich. Also ich war nie in so einer Situation. Ne? Also ich wurde halt nie irgendwie so rausgeschmissen. Ich habe keine Ahnung, was man. Dann hieß es so, ja, du musst das jetzt unterschreiben. Und dann dachte ich so, ey, und ich unterschreibe hier gar nichts. Scheiß muss ich, Junge. also Scheiß mache ich. Ja. Und. Ähm, ja besagte andere Person im Raum, also ich habe dem ins Gesicht geguckt und der tat mir leid, also er hat mir fast mehr leid als mir, <lacht> weil man gesehen hat, was, was, was in ihm vorging und ähm, äh, ich habe aber dann so seine, seine Nachrichten verstanden, so nach dem Motto so, mach das mal lieber, weil das war schon, also äh, die, die Abfindung, ne? yeah. das waren 8000 Euro. Ja. Yeah. Und ich habe da knapp über einem halben Jahr gearbeitet. Also, das war viel zu hoch einfach. ja, 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 okay. Viel zu hoch. Yeah. Ne? Und ähm, dann ähm, meinte er so: Ja, ey, du du, ne? aber bla, 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 auch von meiner Seite so: Es macht keinen Unterschied, ob du es jetzt schreibst oder nicht, so, es passiert halt. Ähm, und hier mit Abfindung und so. Und dann dachte ich: ja, okay, dann schreibe ich halt. <lacht> Take the money ähm, and run, ja. Yeah. Und ähm, genau, dann stand, dann stand ich irgendwie dann so eine halbe Stunde später im Regen vom Gendarmenmarkt <lacht> und habe halt irgendwie meine damalige Ex-Freundin angerufen oder also meine damalige Freundin angerufen und meinte so, ja, ich bin raus. Was machst du gerade? Was machst du gerade? Wollen wir essen gehen? Ja. Und äh, so, so wurde ich dann auch gekickt und dann kam es... Ähm, ähm, kam es zu der folgenden Nachricht, äh, die ich dann äh, auch ihr damals geschrieben habe. Ähm, muss mich um einen Anwalt kümmern. <lacht> das mit ist alles nicht so ganz richtig. FYI. Und äh, dann, äh, das war dann, nachdem wir, glaube ich, auch dann telefoniert haben oder gesprochen haben. Ich glaube, ja. Weil dann hast du auch mal so ein bisschen rein Tisch gemacht, so was ist da eigentlich zwischen euch alles gelaufen, weil wir waren da ja nicht so close. Ja. Um, ja, und ich war halt auch in dem Prozess halt quasi, also im wahrsten Sinne des Wortes, in diesem Prozess sozusagen, war ich ja dann schon ein schon Stück äh, stücken weiter als du. Ja, ja genau. Und, ähm, <lacht> und du mir halt erzählt hast, naja, also unser Ex-Chef hat dich einfach im Handy geblockt <lacht> und dann, das hast du mir irgendwie am Telefon erzählt. Ja. Und dann dachte ich so, Eiderdaus. Also wenn jetzt der Typ, ja der die klarste rechtliche Lage ever, ja nämlich mit Angebot geschrieben, unterzeichnet, ne Geld nicht gekommen, wenn der jetzt einfach mal so mir nichts, hier nichts, weggeblockt wird, was passiert denn dann mit mir, ja. wenn ich für nichts, für nichts, ja 8000 Euro Abfindung versprochen bekam? Hm. Und dann standen wir da. Da standen wir da. Das, ich glaube, ich glaube das, 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 das nehmen wir heute so. So wie wir da beide stehen. Im, im Regen. Im Regen ja. unseres Lebens sozusagen. Ja, und ah, das finde ich noch ganz geil. Ich habe dann noch die einmal die Nachricht geschrieben, ähm, weil dann so die Frage war so, ja, okay, was, was ist denn mit JP, was war denn seine Situation jetzt genau und so. Ähm, dann meinte ich so, äh, ja, der hat als Externer ja Rechnungen geschrieben und einen Vertrag gehabt. Und dann danach, danach, nochmal, um klarzumachen, was da jetzt eigentlich passiert ist, ja. der fängt jetzt an zu mahnen. Der fängt jetzt an zu mahnen. Also er zieht in den Krieg. Ja, Gott, das klingt extrem. Aber, aber ja, so ein bisschen so hat sich angefühlt. Ne? Ja. Ja. Und ja. Äh, halt, genau, ähm, ja Und ich habe halt gesagt, okay, ich verliere halt zunehmend das Vertrauen, dass es irgendwie vernünftig über die Bühne geht. Weil es gab halt auch einfach dann leider kein Anzeichen. Ne? Also ja. es gab immer diese Nachrichten, die gesagt haben, so, ja, du, wir kriegen das alles hin und so. Ne? Ist ja logisch, wenn ich dann, wenn ich diesen Masterplan schon vorher gewusst hätte von ihm, dann ähm, hätte ich das auch so geschrieben. Aber die Taten haben ja nicht, ande an, nicht annähernd angedeutet dass es da irgendwie die Absicht gab, <lacht> äh, ausstehende Rechnungen zu begleichen, Man. geschweige denn Abfindungen zu zahlen. Ja, und ich glaube, das können wir auch schon mal spoilern äh, für, für die nächsten Folgen. Äh, das ist auch dabei geblieben. <lacht> so. ähm, um jetzt vielleicht an der Stelle aber auch jetzt nicht mit so einem super schlechten Gefühl heute hier rauszugehen. So, wir haben euch jetzt über drei Folgen quasi erzählt, ähm, was so unser, unser, unser Origin ist, ja, wie wir uns beide hier gefunden haben, irgendwie so. in, diesem, in diesem Aquarium der Scheißigkeit, sozusagen. <lacht> äh, aber da sind viele, viele coole Dinge daraus entstanden und da haben wir, glaube ich, in der ersten Folge schon mal gesagt, wir würden es wahrscheinlich, wenn wir wüssten, also wenn wir an dem Stand heute wären, ja, hätten wir Zukunft patrick und Zukunfts-JP äh, befragen können, würden wir sozusagen all das, was ich euch jetzt hier alles erzählt haben, einfach nochmal durchleben. Und ähm, wenn das nötig wäre, um hier wieder anzukommen. Wenn man vorspulen kann? Ja, wenn man vorspulen kann, würde ich es überspringen, ja. Aber das haben wir das haben wir damals schon beim Film Klick gelernt, das funktioniert nicht gut. Ja, äh, da, geht die, da geht die Fernbedienung kaputt und dann da bist du ein Rentner und dann, ach, das ist auch alles Quatsch. <lacht> Nein. Ey, ich würde sagen, die nächste Folge starten wir dann quasi mit dem, was daraus so über kurz oder lang entstanden ist, äh, was so der nächste coole Meilenstein war, weil der wird, der wird, der wird, jetzt, der wird, der wird sehr lustig, der wird sehr spaßig, der, der kommt viel Energie, glaube ich. Und nebenbei erzählen wir halt so ein bisschen, wie, äh, <lacht> wie es dann mit den, mit den Mahnungen, mit den, in den, äh, in den Zettelkrieg ziehen sozusagen weitergehen Oder was hältst du davon? Ja, Finde ich gut. Ähm ich hatte ja sogar noch ein persönliches Aufeinandertreffen, ne? Ja, dann, 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 nehmen wir das, das nehmen wir mit, würde ich sagen. Also heute das, war äh, genug Negative genau. Energy hier überhaupt. Ja, ja, nee, nee das, das machen, wir, das machen wir, beim nächsten Mal, weil das war auch eines der, der ganz besonderen Art. Mm, I love it, freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, aber es hatte auch damit zu tun, dass ich mein Fahrrad zurückgegeben habe. Also das ist die Parallelität <lacht> <lacht> zwischen deiner und meiner Geschichte. An irgendeinem Punkt mussten wir beide Fahrrad abgeben. Wunderschön. Ey, in diesem Sinne würde ich sagen, für heute geben wir nicht das Fahrrad ab, aber wir geben das Mic ab. Ähm, ja. Call to Action. Call to Action Ja, call to action. ja wichtig. Äh, lasst uns wieder gerne ein paar Kommentare äh, da. Oder Fragen gerne auch. Letztes Mal kamen ja schon ein paar Fragen. Wir freuen uns immer über Fragen. Und worüber ich mich ganz persönlich freuen würde, hat noch nicht geklappt. Aber diesmal nochmal. Sprachnachrichten. Ihr könnt Sprachnachrichten einreichen. Und zwar, wenn ihr auf der in der Folge auf die Folgenbeschreibung klickt, gibt es da unten einen Link, den folgt, äh, den den äh, pastet Spotify da rein. Und da könnt ihr Sprachnachrichten hinterlassen. Und wenn ihr da coole Fragen habt oder Kommentare, wir schneiden euch gerne anonym <lacht> in die nächste Folge rein. Äh, das, das ist mir ein ganz persönliches Anliegen. Da geht mir, der geht mir das Herz auf wie ein saftiges, veganes Steak. <lacht> lecker, lecker, lecker. Ey, und fünf Sterne geben, ne? Fünf Sterne. Das hilft auf jeden Fall. In diesem Sinne, Patrick, ich freue mich, dich bald wiederzusehen nächste Woche und dann wieder live und in Farbe. Ja, lass schon, ja. Mal, lass schon mal live podcast ankündigen, damit wir auch dann Druck haben, das umzusetzen. Ja, ich liebe es jetzt schon. Ja. Also <lacht> nächste Woche gibt es dann den Live-Pod aus Wien. Beate, grüße, Ghost International, baby. Ja, jawohl, let's, let's go, go, let's go, let's go. In diesem Sinne, Beate, grüße, meine Freunde. Beate, grüße. <lacht> Danke, Ende. Ciao.